0: Dalam era di mana ia akan berterusan, Tun Mahathir memberikan kritikan kepada PMX, kepada lawan-lawan politiknya. Agar diberikan penghormatan kepada seorang yang jadi Perdana Menteri cukup lama dan seorang yang berumur 98 tahun. Tak sepatutnya seorang pemimpin politik, sama ada muda ataupun tak muda, panggil dia dengan istilah-istilah itu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera Selamat datang ke Episod terbaru Keluar sekejap Episod ke-66 Sama dengan saya KJ
0: dan Saya Syariah Hamdan Where are you? Uh, di Singapura
1: Hmm I see um, mm-hmm. Adakah urusan kerja Ataupun urusan Bersukaria? Uh,
0: urusan kerja Bukan okay. urusan berjuali Haa? Huh?
1: Bukan urusan
0: JOLI. Bukan urusan JOLI. Oh, JOLI.
1: Ha. Okey. Ya. Yeah. Um, Syaril, hari ini kita rakam pada 15 hari bulan November. Hari ini adalah uh, hari kemerdekaan uh, Palestin. Ya, yeah, mungkin ada yang tanya Palestin masih lagi dijajah. Kenapa ada hari kebangsaan Palestin? Tapi 15 hari bulan adalah uh, hari... Di mana pada tahun 1988 pengisiharan kemerdekaan Palestin telah pun dibuat oleh pengurusi Palestine Liberation Organization, (PLO) uh, pada waktu itu oleh uh, Arham Yasser Arafat. Chairman Arafat declared in Algiers in 1988 the, the independence of a Palestinian state on the 15th of November. Justru pada 15hb November digalakkan untuk kita Menyatakan solidariti kepada warga Palestin dengan memakai baju berwarna hijau. Saya tahu sebelum uh, penonton uh, mungkin anticipate saya akan tanya kenapa Syaril tak pakai baju hijau. Saya difahamkan Syaril pakai stokin hijau.
0: Uh, bukan hanya saya pakai stokin hijau Tetapi lebih penting daripada itu Saya hanya dapat tahu tentang kempen pakai baju hijau ni Selepas saya dah sampai ke Singapura Dan saya tak pakai baju warna hijau uh, Tak sempat hmm. uh, Tapi um, solidariti saya tetap sudah tentu bersama dengan Sudah pasti sudah pasti.
1: Yes, absolutely, 100% Syaril Episod kali ni kita nak mula dengan seperti biasalah bila kita buat satu episod yang blockbuster yang ada interview ataupun yang menjemput seorang tetamu yang istimewa sebelum ini dah ramai yang kita jemput daripada menteri besar sehinggalah tengku mahkota Johor episod yang terakhir kita sempat untuk menyampaikan satu interview bersama dengan yang amat bahagia Tun Dr Mahathir saya rasa banyak benda yang kita nak unpack ada juga banyak soalan yang telah pun dihantar kepada sekretariat keluar sekejap yang nak tanya reaksi Sharil dan saya berkenaan dengan interview dengan Tun Dr Mahathir Sharil sebelum kita pergi kepada ...pandangan dan juga soalan-soalan daripada pendengar dan penonton keluar sekejap. Episod bersama dengan Tuan Mahathir 2 jam 20 minit. Tapi waktu kita rakam episod tersebut, saya tak rasa macam 2 jam 20 minit... ...waktu kita interview dia. Sebab bila kita tengok running clock yang ada di depan depan kita, terkejut... Tiba-tiba dah sampai sejam dan kita nak kena pergi kepada segmen politik Sampai dua jam dan kita nak kena pergi ke segmen antarabangsa Dan banyak komen juga yang mengatakan bahawa mereka tak sangka dua jam boleh lalu dengan begitu cepat Bila mereka mendengar dan menonton episod keluar sekejap Apa pandangan Syaril uh, tentang episod dengan Tun Mahathir mandangkan Syara mungkin dah ada 2 3 hari selepas rakaman episod tersebut untuk reflect untuk memikir tentang reaksi Ton dan juga mungkin reaksi Syara sendiri terhadap respons yang diberi oleh Ton yang mungkin tak dapat diberi secara spontan sebab kadang-kadang bila kita buat interview ni untuk makluman pendengar dan penonton ada benda yang kita tak sempat nak react spontan sebab kita tak sempat nak proses apa yang dia tu dan kita terpaksa carry the conversation jadi ada banyak benda yang kita terpaksa proses selepas tamatnya interview bila kita tengok balik baru kita faham ataupun baru kita tangkap apa yang nak disampaikan oleh tetamu kita Anyway, over to you Syara
0: Ya, sebelum saya ulas tentang apa kita lihat respon penonton dan pendengar. Soalan KJ asal ialah apa pandangan saya, apa respon saya, apa respon kita lah kami berdua. Untuk saya, macam KJ katakan, um, tidak semua komen yang datang daripada tetamu kita, apatah lagi apabila tetamu kita adalah Tuan Dr. Mahathir, yang kita akan memberikan reaksi di situ juga. Tapi bagi saya kerja bukan sebab kita kena ambil masa untuk proses. Tapi personally sebab orangnya adalah yang amat berbahagia Tuan Dr. Madik. Dan orangnya um, adalah seorang yang uh, jauh lebih berusia daripada kita. Jadi ada perkara-perkara tertentu yang kita reserve sikit lah. Kita reserve sikit. Um, uh, dan, dan kita tidak terus... Uh, menerus menekan ataupun memberikan perspektif kalau perspektif kita berbeza daripada tuan itu itu sebab pertama. Sebab kedua KJ saya merasakan dalam keluar sekejap ni antara objektif kita apabila kita panggil tetamu untuk memberikan peluang kepada tetamu itu memaparkan sifat dan sisi mereka yang genuine yang autentik bukan sangat untuk kita Uh, mempersoalkan walaupun dia ya, akan ada persoalan yang kita timbulkan tetapi bila kita persoalkan bila kita tanya bila kita kritik sekalipun tujuannya untuk kita buat di keluar, sekej- keluar sekejap ni adalah untuk memberi peluang kepada responden itu memaparkan sebenarnya apa yang dia sama ada orang tu adalah uh, apa ni menteri besar kedah ataupun tengku mahkota johor ataupun bekas dan menteri kita selama 22 tahun dan 22 bulan jadi saya rasa itu yang pertama dan mungkin itu long-winded cara saya untuk explain pada KJ bahawa I think it's no surprise to you uh, nombor satu, banyak perkara yang beliau ceritakan yang kita mendengar dan kita ada benda kita setuju ada benda yang memang mungkin kita punya perspektif berbeza dan tak tak ber, tak, tak itu ben, saya saya benda tu jelas dalam uh, interview tersebut tetapi kejir yang yang membuatkan saya belajar uh, dalam pengalaman beberapa hari lepas bersama dengan Tun ialah I saw first hand saya nampak secara terus betapa decisive, betapa tegas dan yakin Tun Mahathir terhadap kepercayaannya. Dan dalam zaman di mana ramai ahli politik kadang-kadang menukar pendirian mengikut keadaan semasa. Mencari populariti Mencari headline Memastikan Apa yang dia buat tu Boleh menambah sokongan Bukan mengurangkan sokongan Saya ada rindu Pada Sifat kepimpinan macam Tun Mahathir Yang walaupun mungkin ada sebahagian saya tak Setuju dengan dia Tetapi saya yakin Yang dia Amat-amat tegas dengan pendirian dia Dan dia tak akan berubah Semata-mata dia tengok orang berubah Ataupun dia tengok trend berubah And I think Uh, we need more politicians
1: said. Like ya, yeah, saya setuju sebab kalau nak dikatakan apakah jenis politician Tun Mahathir, saya dalam episod yang lepas telah memperkenalkan perkataan iconoclash. Seorang yang sentiasa mencabar uh, institusi yang sedia ada ataupun pemikiran yang menjadi pemikiran arus perdana pada waktu itu. Dan ikonoklas ni adalah orang yang tak puas hati dengan arus perdana dan dia sentiasa kena cabar dan kena cuba tukar the prevailing uh, thinking of the time. Tetapi satu lagi yang saya tak sebut adalah jenis politician. Tun Mahathir adalah a politician of conviction. Maknanya dia seorang... Ahli politik yang mempunyai kesungguhan terhadap apa yang dia percaya dan dia bukan jenis yang suka untuk mengikut rentak semasa dia bukan politician yang performatif yang membuat persembahan berdasarkan kepada isu semasa ataupun trend semasa walaupun dia politician of conviction Kadang-kadang conviction dia... ...menyebabkan dia mengambil pendirian yang berbeza-beza. Macam Syaril menyoalkan dia lah. Uh, kenapa kadang-kadang nampak macam contradict... ...nampak macam ada paradox. Sebab dia balik kepada tujuan asal dia. Apa yang dia nak bawa tu. Uh, dia rasa matlamat menghalalkan cara. Apa matlamat dia? Dia sebut matlamat dia adalah untuk uh, orang Melayu... ...dan juga untuk Malaysia. Whatever it is, apa cara dia dia terpaksa kawan dengan a b ataupun c demi kuasa untuk memajukan orang Melayu dia akan buat benda tu so that is a politician of conviction yang menyebabkan dia kadang-kadang terpaksa mengambil pendirian yang berbeza-beza untuk mencapai conviction dia i would you agree shallo
0: i would agree that that is the complimentary reading of his approach ataupun dalam bahasa ya. Melayu itu adalah tafsiran yang paling baik dan positif ada tafsiran yang lebih negatif uh, yang akan katakan dia dia bukan politician tetapi uh, dia makin Saya selepas duduk dengan dia 2 jam saya lebih dekat dengan tafsiran KJ. Again, mungkin yeah. ada perkara yang saya sedikit mungkin sebagai generasi yang muda merasakan perspektif dia perspektif dia lah yang datang daripada zaman tersebut tapi saya sangat-sangat menghormati uh, bahawa ketegasan dan conviction macam KJ katakan itu datang dari tempat yang saya rasa ikhlas lah. Saya rasa ikhlas. Dan mungkin sebelum saya jumpa dia duduk dengan 2 jam, saya tak boleh confident sangat cakap perkara tu. Lepas duduk 2 jam, saya tengok cara dia, He really believes what he said. Um, and it comes from a good place.
1: Ya. Yeah. Saya ada terima banyak respon juga, Syaril, yang agak Uh, emosional bukan emosional dalam erti kata beremosi tetapi emosional dalam erti kata ada yang menitis air mata, ada yang yalah terpaksa introspect melihat ke dalam diri mereka berkenaan dengan sejarah politik negara kita dan juga nasib bangsa hubungan antara kaum dan sebagainya especially mungkin generasi saya lah saya tak pasti generasi Syaril yang mungkin sedekat muda daripada saya yang came of age, yang membesar zaman Tun Mahathir, episod yang terakhir ini betul-betul satu time travel lah kepada hmm. generasi, at least generasi saya, uh, kepada satu zaman di mana kita telah melalui waktu kita membesar dan waktu kita membentukkan pemikiran kita berkenaan dengan politik, berkenaan dengan uh, society masyarakat, Kenaan dengan negara. Jadi, banyak yang uh, agak, they felt very emotional um, because of the episode. Personally, untuk diri saya, Syaril, I don't know. Uh, saya tak pasti mungkin analogi ni tak berapa tepat, tapi it was like a Darth Vader moment, you know. <laughs> saya tak pasti saya dapat explain benar ke tidak, but you know we've had this long history Tone dengan saya especially dengan Pak Lah dan dan sebagainya. And bukan ini kali pertama saya jumpa dia. Saya pernah jumpa dia sebelum ni pun. Tapi ini kali pertama yang kita confront benda yang dia cakap terhadap saya yang saya terpaksa mendengar daripada usia saya 20-an. I mean it took a lot out of me you know Sarah the interview Uh, hmm. Saya tak pasti Syaril perasan ke tidak But Untuk tanya soalan-soalan Especially the now famous soalan You know Kenapa Tun tak suka saya Dan saya menggalakkan Semua yang mendengar keluar sekejap Kalau kau ada masalah dengan siapa-siapa Tanya saja Kenapa kau tak suka <laughs> saya um, Because Malays We don't really ask that question right dalam hmm. dalam masyarakat Melayu ni kita ni uh, kita avoid confrontation. Kita ada masalah dengan orang pun jarang sekali kita kata eh apa masalah kau dengan aku ni. And yeah? uh, especially bila that level. So I mean yeah it 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 it, it was a lot. It was a lot. Dan um, saya rasa syarikat tuan pun terkejut sampai dia punya jawapan pun uh, serious half serious. We're not sure dan you know ada banyak discrepancy juga dalam dalam jawapan contoh bila tanya pasal Pak Lah dia kata dibatalkan semua keputusan tiga-tiga tu dalam dua minggu saya so, cek balik contohnya jabatan tu jangan jabatan Bangkok tu dibatalkan beberapa tahun selepas Pak Lah jadi perdana menteri sebagai contoh uh, dan you know uh, so saya saya rasa dia pun tak expect soalan tu dia expect kita akan avoid benda tu uh, dengan pendekatan yang penuh kemelayuan, kita tak akan cakap tentang elefent dalam bilik itu. Uh, but I went for it, and yeah, you know, it was, it was, uh, I guess a lot for me.
0: Do you feel more liberated?
1: Saya tak pasti saya rasa lebih liberated. Liberated ini uh, dibebaskan daripada belenggu kebencian <laughs> uh, or not. Tetapi saya rasa ada ada sedikit sebanyak closure sebab dia sendiri yang cakap masa that interaction tu saya tak pasti Syariah tangkap ke tidak dia kata, let's not discuss this anymore lah. So I took yeah. that as a cue. Ton yang cakap bukan saya yang, yang back down tapi Ton yang cakap, you know. So I took that as a cue. Uh, hmm. Sebagai orang yang lebih berumur dia kata, you know. That's yeah, it. That that SV, I, I we'll guess, it. I guess, you know, but but with Tone you never know. Maybe maybe uh, dalam sehari dua ni dia akan tweet benda yang <laughs> against me. I don't know. <laughs> It's the one thing is Tone is unpredictable tapi uh, yeah and and to have the opportunity to say to him, you know, jangan dengar cerita orang. Pak lah also was his own man that had his own ideas that decided Uh, uh, urusan negara kita berdasarkan kepada pandangan dia sendiri dan dia tak nak jadi seorang yes man i thought uh, you know there was some uh, bukan nak kata closure sekali lagi tetapi at least ada sedikit sebanyak perbincangan yang telah pun meredakan keadaan uh, pada waktu itu share saya nak tanya sebab saya di pihak saya tun depan saya share di sebelah saya sharel detect ataupun kesan apa-apa animosity apa-apa rasa tegang ataupun rasa uh, kebencian antara saya dengan Tun tak? Uh,
0: Nanti saya tidak dapat detect apa-apa. Kalau kita tak tahu Tengahlah saya tiba-tiba datang daripada uh, alam lain dan tiba-tiba datang duduk di situ dan saya tidak tahu sejarah antara Tun dan KJ. Saya takkan bayangkan bahawa ada apa-apa sejarah yang gelap ataupun sejarah yang sedikit tegang antara kedua-dua individu itu. Uh, dan kalau saya boleh tambah KJ, um, and obviously we don't want this episode to be entirely about individual relationships. Tapi saya tak saya tahu saya tak tahu KJ tahu atau tidak. sewaktu saya kerja dengan KJ dulu, dan dalam pasukan tim KJ uh, dalam pejabat, waktu KJ bertanding uh, melawan Mukris dan juga Kirtoyo, uh, ram ada satu joke ataupun jenaka dalam pejabat yang mengatakan bahawa sebenarnya orang yang paling mirip Tun Dr. Mahathir Muhammad dari segi cara pembawakan politiknya adalah KJ uh, dan walaupun KJ time tu kot-angkut bergaduh dengan Tun Mahathir tetapi sebenarnya KJ lebih dekat sifatnya uh, dengan Tun Mahathir dari, uh, daripada apa yang KJ sedar ataupun apa yang KJ nak mengaku uh, dan kalau KJ kata tadi closure saya duduk sebelah KJ pada interaksi-interaksi tersebut dan saya gemar sedikit melihat bahawa ada kameradari, ada penghormatan, um, ada KJ sendiri beberapa kali mengaku bahawa uh, KJ mengambil Tuan Mahathir sebagai inspirasi secara tak langsung. Uh, so, yeah. that's also a full circle. For me as a third party yeah. observer
1: Ya, yeah, I mean, saya pun tak nak panjangkan benda ni. Tapi mungkin masing-masing ada preconceived notion. Uh, saya pun tak faham, dia kata, mertua yang bantu. I, I also don't know siapa yang dimaksudkan. Uh, by the time saya lawan munkris, as you know, Syariah, my own mother-in-law, had passed away. So, I'm not sure who he meant. But anyway, you know, so those things are all blurred. And I think, you know, many years have passed. Banyak tahun telah pun berlalu. And kita dah ada certain... Uh, certain image of the other person or oh, dia ni so and so and my view to him was was in a particular way so I I thought, yelah uh, walaupun benda tu agak tak selesa um, untuk audience dan dan penonton pendengar mungkin dia nampak benda ni sebagai combat sport seronok lah KJ dengan uh, Tun Mahathir Belaga kan I mean it wasn't, like it wasn't like that it wasn't like that and secondly I didn't go into it like that right sharil yeah. saya tak masuk ke interview tu nak nak uh, settle a score ataupun nak letakkan dia dalam keadaan yang yang tidak selesa dan saya rasa dia pun sama juga tone pun sama juga so bagi mereka yang suka tengok orang gaduh ni um, i guess you know Uh, yeah, benda itu tak
0: berlaku dan itu bukan pendekatan kita kat keluar sekejap macam saya sebut tadi that's not the point it's not to settle any personal scores
1: um, yeah. at all
0: it's ni Sh- cuma Sharyl. penghayatan yeah. kita secara individu
1: yeah. Syariel um, hmm. bila saya baca komen-komen uh, penonton dan dan juga pendengar kita saya bukan saya nak angkat podcast ni Sebagai satu bahan rujukan yang penting sangatlah. Saya rasa dalam apa saja yang kita buat, kita kena berwaspada kepada a sense of self importance. Kita rasa apa yang kita buat ni yang paling hebat. Tapi syariah sedikit sebanyak, apa yang kita buat dekat podcast ni, ada juga sumbangan nilai sejarah dia. As you know, the Malay community in particular, Um, antara masalah sejarah kita adalah written history kita sejarah bertulis tamadun Melayu ni sangat sangat kurang. Uh, Okey kita adalah uh, sejarah Melayu uh, kita ada hikayat Hang Tuah dan sebagainya tetapi bila kita kaji balik kepada sejarah ke tamadun ke tamadun Melayu ramai yang akan membuat rumusan bahawa Uh, mungkin selain daripada abad ke-20, antara kelemahan uh, sejarah Melayu adalah the lack of um, written history. Kita oral oral history. Kita banyak kepada sejarah yang disampaikan secara lisan. Dan kadang-kadang sejarah yang disampaikan secara lisan itu terputus. Saya rasa we are doing a, a, a service to history, Sharil, because again, saya tak nak menaikkan rasa penting podcast ini sangat tetapi macam interview dengan Tuan Mahathir saya rasa itu adalah bahan rujukan yang penting 20 30 tahun akan datang uh, waktu tu ialah time have, has passed and and you know we we've gone by already and uh, orang boleh tengok sebab bukan semua benda ni dibukukan dan bukan semua akan baca budaya membaca kita masih lagi lemah so kalau ada sedikit nilai sejarah kita start benda ni sebab nak kurangkan jurang antara perbincangan politik dengan masyarakat dengan rakyat. So, saya rasa satu lagi matlamat Charil is to always also remember that sumbangan keluar sekejap kepada sejarah nanti sebagai marker sebagai tanda kepada zaman kita. So satu hari nanti orang boleh rujuk kepada video kita ni dan dia boleh faham apa yang berlaku pada waktu itu di Malaysia.
0: Ya, amin. Saya mengharapkan perkara itu berlaku. Uh, ya, yes, sama macam gadget, bukan kita nak self-oriented uh, ataupun feel so self-important. Uh, tetapi bukan seorang dua yang mengatakan kepada saya dan bukan seorang dua yang komen dalam ruang komentar bahawa ini episod yang mungkin akan dilihat uh, pada masa depan. Uh, bukan hanya kita buat wawancara dengan seorang negarawan tetapi kita buat dengan cara dan uh, kita mendapat sambutan oleh uh, negarawan tersebut untuk memberikan respon dengan kaedah, dengan cara dan dengan uh, penghayatan yang mungkin jarang dibuat ataupun tak pernah beliau buat dalam konteks seperti ini. Malah KJ mungkin tak keterlaluan kita kongsi, kita dapat maklum balas daripada pasukan TUN sendiri dan uh, tanpa terlalu ke dalam butiran daripada ahli keluarga tuan sendiri yang message um, dan memberikan uh, satu respon positif bahawa mereka sendiri uh, suka melihat betapa terbuka dan uh, betapa tuan dapat memberikan perspektifnya dengan cara dan dalam kaedah dengan kaedah yang baru uh, yang mungkin ramai orang tak pernah nampak selama ini dalam dua jam boleh duduk Uh, go through topics in great depth.
1: Syaril, mungkin saya nak bawa kepada komen daripada penonton kita dan pendengar kita. Haziq Hussein dan soalan ini saya rasa soalan yang bagus sebab tak perlu kita baca banyak sangat soalan. Haziq, dia berjaya untuk merangkumkan banyak benda dalam soalan dia. Saya baca apa yang Haziq Hussein telah tulis. Bagi saya, perjuangan tone adalah necessary even If it's a bit hardcore, bitter truth tentang sifat segelintir Melayu, Tun membuat ramai terasa kerana statement yang menyebut Melayu secara am, dan dia, lepas itu dia tuju kepada Tun. Dia, Tun, we are evolving. I am sure the next generation of leadership will defend our Malay bumi rights in this land while keeping or while striving for unity between races thanks to the foundation you laid, we owe you a lot. So, Haziq ni dia cuba ceritakan bahawa dia faham, dia berterima kasih kepada asas perjuangan TUN nak memajukan orang Melayu dan kaum Bumi Putera di Malaysia. Pada masa yang sama, dia nak jaga perpaduan di kalangan kaum di Malaysia. Dan dia tak nak melihat bahawa kemajuan dan perjuangan untuk orang Melayu dan orang Bumi Putera comes at the expense. Adalah sesuatu yang menyebabkan hubungan kaum itu semakin lemah dan semakin retak.
0: Kalau saya boleh masuk, KJ, dalam merti kata lain, apa yang Haziq katakan adalah perspektif Haziq dengan Tun Mahathir mungkin berbeza, tetapi Haziq sangat-sangat berterima kasih atas jasa Tun Mahathir. Dan saya rasa... Itu juga pendirian saya. 99% the same. The views may be different, tapi kita takkan ada di tempat sini tanpa sumbangan orang macam tun dan generasi dia.
1: Okay, another one. Mungkin uh, Syaril nak juga bagi respons daripada Yusuf Hashim 8622. His political strategy is the ends justify its means whether it is right or wrong. Itu tafsiran dia lah. He was a hmm. doctor and wanted to be a lawyer. As a doctor, he was trained to be a problem solver for his sick patients, patient, and as a lawyer, he has to do the same with social problems. From the podcast, he has all the answers for dismissing his deputies and his rival politicians and believes that he is dead right in doing so. He is a strategist to make sure he gets what he wants and is consistent all the way. But the public and listeners can form an opinion on him as a PM for 22 years. His answer on his failure to win in Langkawi is a good example. To conclude, his strategy is to make the rakyat believe that he is above all others, and any offender will be prosecuted. This mm-hmm. podcast revealed his real characteristic, both in speech and body language. Basically, uh, you saw asianakater di ini guys dia saja yang betul lah.
0: Yeah. Um, so dengan cara saya sendiri saya ada bertanya soalan yang sama kepada Ton kalau KJ ingat. Uh, saya kata yeah. seolah-olah semua orang lain salah. Uh, point saya lah macam Ton saja yang betul lah kan. Dan saya rasa itu perspektif yang saya memang nak lontarkan kepada beliau bukan sebab saya sengaja nak sebut tapi memang ramai orang di luar akan mahu kita nak mendengar apa respon Ton dan seperti mana komen yang KJ bacakan tadi. Tony Tonlah dia uh, dia tidak akan Uh, menerima kritikan itu kerana pada dia macam KJ katakan he's a politician of conviction and one of his conviction is like is that dia yang betul and just because dia nampak macam orang lain semua salah uh, that's not his problem because for him his view uh, is the correct one mungkin ada satu uh, benda yang kita tak dapat sentuh ataupun terdapat tanya dalam wawancara dua jam tu KJ uh, which maybe I wish had asked one of us had asked Adakah sebarang kekesalan oleh Tun? Um, what are his regrets at 98 years old? Uh, menjadi pemimpin negara dua kali dan yalah, banyak kali uh, aktif dalam politik berdekat-dekat di sepanjang hayat beliau. Apakah kekesalan-kekesalan terhadap diri dia sendiri? Yang mungkin kalau kita tanya, uh, boleh uh, boleh memberikan peluang untuk beliau jelaskan dan tunjulkan the humanity that I'm sure exists. Uh, even in a self-confident politician in a uh, light tone. Jadi Cara mungkin 2021, peluang
1: besok. Yeah, Daripada uh, Adi Iskandar 5011, Narati- okay, this one agak uh, agak kritikal lah. Mm, narrative tone dan dah tak sesuai buat 2023, adakah ini bermaksud seorang kaum Cina Malaysia tidak berhak untuk memiliki tanah di Malaysia walaupun menyumbang kepada pembangunan negara adakah prerequisite utama ialah gaya hidup secara Melayu apakah talian seorang anak muda Cina atau India kepada negara China dan India adakah bermaksud tun mau perkataan bangsa Cina dihapuskan dan terma baru digunakan di Malaysia tun isn't making any sense with this ideas maybe in 1953 it does but not in 2023 maybe uh, saya saya dulu cari saya rasa sebab itulah buat kali pertama saya rasa uh, Tun dengan jelas mengatakan bahawa bangsa Malaysia tu adalah satu usaha ke arah asimilasi saya tak pernah dengar yeah. dia cakap begitu jelas sekali sebab okay? sebelum ini saya nampak bangsa Malaysia uh, ada yang tanya kenapa uh, kita tak tanya berkenaan dengan uh, sekolah-sekolah, aliran sekolah sebab ada yang kata kenapa tak tanya Tun sewaktu jadi PM dengan kuasa yang besar majority 23 tak dia tak dia tak apa mansuhkan sekolah-sekolah vernakular, sekolah jenis kebangsaan Cina, sekolah jenis kebangsaan Tamil dan sebagainya. Uh, saya tak tanya sebab saya tahu jawapannya dan memang tertulis dalam buku. Um, he acknowledged that it was a bit too late to do that. Sebab itu dia promote uh, konsep sekolah wawasan di mana tiga sekolah yang berhampiran di klusterkan dalam satu compound menjadikan ia sebagai sekolah wawasan yang ada sekolah kebangsaan, sekolah Cina, sekolah India. Uh, that was what sekolah wawasan was. So uh, dan sekolah wawasan konsep sekolah wawasan itu menjadi satu pendekatan polisi ke arah merealisasikan bangsa Malaysia. So di situ kita nampak bahawa the bangsa Malaysia originally was more integrationist, kan Syahril. And then this is the first time yang kita dengar bahawa actually Uh, what he had in mind ataupun what he now has in mind adalah bangsa Malaysia yang lebih berasimilasi seperti mana yang berlaku di Indonesia di mana uh, k- kalau di Cina pun uh, kalau kita tak tengok uh, paras rupa dia kita dengar nama dan juga bahasa dia kita rasa dia adalah Indonesian sebab dia dah assimilate kepada uh, kepada bangsa uh, pribumi Indonesia
0: ya yeah, sama macam KJ saya rasa ini ialah Um, sama ada kembali kepada kedudukan dan posisi asal tone dalam hal ini ataupun ia adalah satu end point uh, yang beliau tiba kepada konsep asimilasi bersamaan dengan bangsa Malaysia kerana waktu kita mula-mula dengar konsep bangsa Malaysia sama ada integrationist ataupun uh, berbentuk yang tidak melihat budaya Melayu sebagai budaya satu-satunya budaya Induk yang perlu diikut oleh orang lain sebab dalam berti kata lain itu asimilasi bagi mereka yang mungkin confused, what What we mean by asimilasi ialah so ataupun apa yang Charles, Tun maksudkan
1: so between assimilation and integration can you just do an explainer?
0: ya, yeah, yeah. so asimilasi uh, dalam konteks uh, definisi Tun contohnya ialah uh, kaum-kaum yang bukan Melayu perlu menyesuaikan diri dengan budaya Induk Melayu seperti mana Tun sebutkan Tempoh hari, orang semua boleh jadi Melayu lah. Ini tolak tepi sekejap. Definisi Melayu dalam perlembagaan yang men- menyatakan agama Islam. Tolak tepi yang itu sekejap tapi kon- konsepnya sebelum kemerdekaan barangkali ialah untuk semua orang yang duduk di Malaysia nak jadi warga neg- negara Malaysia akan jadi Melayu kerana mengambil budaya Melayu. Konsep integrasi yang kita ada sekarang ialah keperlbagaian. Di mana kita integrasi dan kita bekerjasama dengan budaya masing-masing. Tetapi semuanya uh, sumpah tak setia kepada negara Malaysia. Bukan kepada negara asal. Uh, tapi back to your point, KJ. Uh, yalah, sama. Saya rasa ini kali pertama bangsa Malaysia bersama dengan asimilasi yang saya dengar daripada itu. Sebelum itu, tidak seperti yang digambarkan secara jelas di sini. Uh, di di kelas sekejap dalam episod yang lepas.
1: Okey. Okey. Um... Anything else Syareen? Uh, ada apa-apa komen yang mungkin Syareen nak highlight satu dua sebab saya saya rasa saya dah dah uh, highlight tiga dah.
0: Mungkin dari segi komen saya rasa banyak yang serupa dan KJ dah memberikan beberapa contoh yang berbeza nadanya. Ada yang suka kepada tone, ada yang very critical, ada yang di tengah-tengah, ada yang appreciate tone walaupun tak bersetuju. Um, mungkin komen akhir daripada saya lah. Selain pengisian yang saya harap penuh bermakna bagi pendengar dan penonton dalam episod lepas. Kita juga jangan lupa memberi pengiktirafan uh, kepada seorang yang berumur 98 tahun, KJ. Yang sepanjang wawancara itu, walaupun ada sekejap dia tekaknya mungkin sedikit kering dan KJ minta dia minum air, uh, langsung tidak memaparkan apa-apa Uh, signal ataupun isyarat bahawa uh, beliau terlalu letih, terlalu penat. Uh, nampak sepanjang wawancara itu very engaged dan boleh menerangkan jawapannya dengan penuh yeah. logical, penuh tersusun. Dan I think that's amazing. Um, and uh, saya sangat-sangat uh, terkejutlah uh, melihat the whole period he was all there um anything let's uh, you i know, i wish him all the best of health then saya nak juga mengatakan keje antara benda yang saya nak ambil peluang sekarang benda yang antara benda yang saya paling tak sukalah apabila lawan-lawan tun dalam politik termasuk dalam amno waktu saya aktif dalam amno panggil dia dengan panggilan-panggilan atau ada yang sebut saka dan dalam komentar-komentar pun saya masih lihat istilah-istilah itu. Saya tak pernah guna istilah itu walaupun saya ada satu ketika menjadi naik ketua pemuda jadi ketua penangan kena juga kritik tu kan sebab dia lawan politik. Saya sebut ni bukan sebab saya nak bangga diri tidak. Tapi saya berharaplah dalam dalam era di mana ia akan berterusan Tun Mahathir memberikan kritikan kepada PMX kepada lawan-lawan politiknya agar diberikan penghormatan kepada seorang yang jadi Perdana Menteri cukup lama dan seorang yang berumur 98 tahun tak sepatutnya seorang pemimpin politik sama ada muda ataupun tak muda panggil dia dengan istilah-istilah itu uh, saya berani cakap kat sini sebab saya tak pernah guna istilah itu dan saya yakin KJ pun tak pernah guna istilah itu tapi sayangnya ada kawan-kawan kita dulu yang cakap dan terus guna istilah itu I think stop it he is the former prime minister he is 98 years old
1: give him some respect Syaril, um, Syaril, tak ta, 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 pasti Syaril masih lagi ingat ke tak, tapi saya telah menyampaikan, saya rasa mungkin 8 ataupun 9 ucapan dasar sebagai Ketua Pemuda UMNO Malaysia. Ada okay. di kalangan ucapan-ucapan dasar tu yang Syaril telah menyumbang draft dan juga menjadi penulis ucapan tersebut. It was one year, penulis. I don't know if you remember where where I I took on Tun Mahathir, tetapi... Um, saya telah memberi satu ucapan yang berdasarkan kepada dasar Berdasarkan kepada uh, falsafah politik Dan langsung kita tak personal Walaupun ya. ada banyak benda yang uh, Ton sendiri telah tuduh pada waktu itu Seperti mana yang kita dah bincang dengan beliau um, Tetapi that sense of, of respect I think That um, walaupun kita seteru pada waktu itu kita masih lagi hormat dia sebagai um, perdana menteri, bekas perdana menteri dan seorang negarawan. Dan saya setuju yeah. dengan apa yang Sharil kata sebab, ya saya pun ada baca komen dalam media sosial terutama dia daripada Pentaksoh satu Bani yang saya rasa sangat-sangat um, kesat dan juga, I mean. Mengguna istilah Diva AA, not his level lah. Not his level lah. And, uh, But anyway, yeah, I agree with you 100%. Syariq, just nak okay. end uh, perbincangan uh, dan juga post-mortem dengan Tun ni. Banyak komen juga telah pun bangkitkan isu-isu yang tak sempat kita tanya. Macam saya juga telah... Sebut dalam pada penghujung interview tersebut Ada benda yang tak sempat kita tanya Contoh pindaan perlembagaan yang melibatkan raja-raja Melayu Hubungan Tun dengan Singapura uh, Krisis kehakiman yang berlaku uh, di bawah Tun pada tahun 1988 Yang melibatkan Tun Saleh Abbas Pengampunan yang diberikan kepada yang amat berhormat Dato' Sri Anwar uh, sebagai uh, PMX saya rasa bukan kerana kita tak nak tanya tapi kerana masa tak cukup. Saya rasa mudah untuk kita mencecah 3 4 jam sebab yalah he was prime minister for such a long time dan yeah. beliau adalah seorang perdana menteri yang sangat consequential sebab tu saya nak sebut bahawa uh, Tun telah bersetuju uh, for a second part to this tapi saya dah bincang dengan Sharil kita bagi masa sedikitlah. Ya, Kita jangan terus uh, go for second part dan kita pun telah maklumkan kepada pihak Tun bahawa we give it a few months dan insyaAllah kita akan kembali dengan uh, part two with Tun Mahathir later. Okay. Um, kita break seketika dan kembali selepas ini. Terima kasih. Selamat kembali ke episod ke-66 podcast keluar sekejap. Syahril, kita dah selesai bincang berkenaan dengan Reflections on the Tun Mahathir interview. Uh, saya nak beralih pula kepada isu antarabangsa dan ini adalah sidang kemuncak tergempak OIC Organization of Islamic Conference yang telah pun diadakan di Riyadh baru-baru ini. Berkenaan dengan Genosid yang sedang berlaku Di Gaza Pertamanya Saya rasa penting Untuk kita menggunakan Istilah yang tepat Kalau kita tengok Penggunaan istilah Daripada setengah Agensi media barat Mereka Masih lagi merujuk Kepada The war In Gaza Seolah-olah ada perang Antara uh, Palestin dengan Israel Saya rasa istilah yang tepat adalah genosida. This is not a war. Yep. This is a yep. conflict. It's a genosida dan uh, ini adalah uh, ethnic cleansing. So let's use the the proper term for it. Uh, Sharyl, uh, seperti mana yang kita dapat melihat rumusan dan juga deklarasi yang dibuat oleh OIC. Dan kenyataan yang dikeluarkan oleh OIC boleh dikatakan sebagai kenyataan yang tidak sangat luar biasa lah. Mereka uh, telah uh, mengecam, mengutuk macam biasa. Uh, mereka juga telah uh, menuntut supaya Majlis Keselamatan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, The United Nations Security Council, uh, membuat resolusi yang tegas dan uh, mengikat supaya menghentikan pencerobohan dan juga genocide yang dibuat oleh uh, Israel rezim Zionis mereka juga uh, minta supaya menggesa supaya tidak ada sokongan diberikan oleh kuasa-kuasa besar terutamanya Amerika Syarikat uh, terhadap uh, rezim Zionis uh, ze- rezim uh, Tel Aviv uh, dan of course PMX telah minta supaya ada genjatan senjata yang dibuat secara segera immediate ceasefire dan Malaysia menyokong usaha untuk melihat kepada kewujudan negara Palestin yang merdeka yang berdaulat Berdasarkan kepada sempadan 1967 dan East Jerusalem sebagai ibu negara kepada negara berdaulat tersebut. Cheryl, adakah Cheryl uh, mengharapkan sesuatu yang yang lebih drastik sebagai contoh? Mengharapkan sekatan ekonomi, mengharapkan sekatan Uh, terhadap bekalan sumber asli seperti gas, minyak yang pernah dibuat dan juga tindakan yang mungkin lebih agresif seperti mana yang diusulkan oleh sebagai contoh uh, diusulkan oleh uh, Iran uh, yang akhirnya tidak mencapai konsensus dan pandangan daripada setengah pihak adalah bahawa tidak ada kata sepakat. Di kalangan negara-negara Islam Terutamanya di kalangan negara-negara Arab Dan juga pendirian yang dibuat oleh Ibrahim Raisi Iaitu Presiden Iran Dan akhirnya sekali lagi Kita berdepan dengan keadaan Di mana dunia Islam tidak bersatu Untuk menyatakan pendirian Sedangkan bila dunia Islam itu bersatu Sebenarnya mereka mempunyai leverage Ataupun mempunyai kuasa Yang nyata yang boleh mengubah pendirian Amerika Syarikat sebagai contoh. And maybe Syaril, waktu Syaril menjawab, you want to also uh, tell the listeners about this wonderful podcast that we've been listening to, The Thinking Muslim Podcast, uh, di mana pada satu episod uh, terkini, dikupas isu berkenaan dengan respon dunia Islam, terutamanya dunia uh, ataupun negara-negara Timur Tengah, terhadap apa yang yang sedang berlaku in we put it on the show notes as well so that people have access to the that that episode from the thinking muslim podcast shall over to you
0: yeah definitely saya merasakan ya, yeah, saya harap telah mengharapkan bahawa OIC dan sidang di Riyadh itu membawa kepada satu keberhasilan yang lebih hakiki satu pelan tindakan siri tindakan yang benar-benar akan memberi tekanan kepada apa yang berlaku di Gaza Bukannya satu kenyataan yang menjadi repeat kepada kenyataan-kenyataan yang dikeluarkan oleh negara-negara secara individu sekalipun sebelum ini. Jadi ada kekecewaan di situ. Tapi pada masa yang sama tidak terkejut. Kerana seperti mana KJ terangkan, sekali lagi tren ini seolah-olah jelas. Bahawa dunia Islam dan negara-negara Islam tidak mampu bersatu untuk Palestin, uh, Tidak boleh sependapat untuk Palestin dan... Seperti yang, yang dikupas oleh episod terkini The Thinking Muslim yang saya rujuk tadi oleh Sami Hamdi uh, ada persaingan antara negara-negara Islam itu sendiri. Uh, persaingan sudah tentu biasa berlaku antara mana-mana negara, antara mana-mana kaum, antara mana-mana perkumpulan. Tetapi, sudah tentu kita mengharapkan apabila ada satu tragedi kemanusiaan, genocide yang berlaku, semua itu akan ditolak tepi untuk satu objektif yang lebih baik ataupun lebih murni tapi malangnya real politik dan juga sifat negara-negara dan sifat-sifat kita sebagai individu dan kemanusiaan at least mereka yang memimpin negara-negara tersebut tak mampu mencapai kepada ideal tersebut KJ selain daripada podcast The Thinking Muslim yang saya mengharapkan semua dapat dengar bukan hanya orang muslim tetapi pendengar-pendengar dan penonton keluar sekejap yang bukan muslim kerana episod itu terutamanya uh, tidak sangat menyentuh tentang uh, tentang Islam ataupun ajaran Islam secara langsung tetapi lebih pada analisa geopolitik uh, tentang negara-negara Islam so sangat-sangat recommend episod itu satu lagi ialah seorang tokoh agama yang saya jumpa bersama dengan KJ di Amerika Syarikat Numan Alihan yang memberi khutbah di Melbourne empat atau lima hari yang lepas kerja. I'm not sure if you've seen it. Uh, satu khutbah uh, uh, Jumaat barangkali lah khutbah Jumaat, uh, yang beliau berikan yang lebih menyentuh kepada ayat suci Al-Quran, tapi memberi pesanan ber, ber, berlandaskan tafsiran ayat suci Al-Quran tentang ujian yang Allah Subhanahu Taala berikan kepada manusia Baik ujian apabila ada kesusahan ataupun ujian apabila kuasa diberikan kepada orang Islam bagaimana orang Islam menggunakan kuasa itu. Uh, dan beliau uh, memberikan uh, penceritaan daripada zaman Nabi Musa AS, Fir'aun dan bagaimana uh, apabila orang Islam diberikan kuasa apabila Fir'aun tidak ada ujiannya juga akan tiba. Adakah kita menjadi pemimpin yang adil Ataupun kita juga menjadi pemimpin yang zalim. Sebab kalau kita tahu dan kerja juga tahu apa yang berlaku di zaman itu adalah the Israelites. Kaum itu juga yang ditekan oleh ataupun di, 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 dijadikan mangsa Firaun dan mereka mendapat kuasa apa yang mereka buat dengan kuasa. Sama juga dengan orang Islam. Satu satu khutbah yang benar-benar memberi uh, kesan kepada saya dan saya rasa kita kongsi juga dalam show notes ke
1: sini. Balik kepada rujukan yang pertama iaitu Sami Hamdi. Uh, Sami Hamdi ni adalah seorang komentar ataupun political commentator. Saya rasa dia ada sebuah uh, political kan risk consulting ya. company. Uh, dan dia banyak keluar di Al Jazeera dan sebagainya. Dia mempunyai pengetahuan yang luas tentang negara-negara Islam. Salah satu take away ataupun rumusan yang saya tertarik daripada podcast Thinking Muslim tu adalah betapa at least katakanlah betapa sensitifnya dan betapa peduli dia pemerintah pemerintah negara-negara Islam terhadap uh, sentimen rakyat mereka sendiri okay. dan mereka sangat takut. Bahawa sekiranya dasar luar mereka berkenaan dengan genosid di Gaza ini Tidak memenuhi kehendak sentimen rakyat mereka Mereka bukan hanya akan berdepan dengan tentangan daripada rakyat Tetapi barangkali boleh hilang kuasa Dan Sami Hamdi telah explain bagaimana Walaupun kita yang tengok setiap hari gambar-gambar dan video-video kekejaman dan kezaliman Zionis di Gaza ni rasa kita tidak ada kuasa tetapi sebenarnya setiap benda yang kita suarakan biasanya dalam akaun media sosial kita telah menyumbang kepada satu gelombang pandangan rakyat dan pandangan umum di kalangan dunia Islam ini yang sebenarnya telah membawa kepada perubahan dasar di peringkat pemerintah Islam. Sebagai contoh, Erdogan. Sebagai contoh, Putra Muhammad bin Salman. Kalau kita tengok daripada respon awal mereka dan dibandingkan dengan respon sejak kebelakangan ini yang lebih pro-Palestin, sebenarnya datang mengikut Sami Hamdi dan saya setuju daripada kebimbangan mereka bahawa pendirian mereka lari jauh daripada sentimen orang biasa di negara mereka sendiri? Satu pemerhatian
0: tepat daripada Sami Hamdi yang dikepas oleh KJ tadi dan ia memberi semangat dan motivasi saya harap kepada semua untuk walaupun kita share, walaupun kita retweet, walaupun kita letak dalam mana-mana akaun media sosial, kita rasa benda itu tak memberi kesan Uh, terbukti ia boleh memberi kesan walaupun belum sampai ke tahap yang kita mahukan iaitu ceasefire, gencatan senjata dan selamatkan nyawa uh, mereka yang masih di Gaza uh, dan berhenti ethnic cleansing uh, dan berhenti percubaan untuk nakubah kedua halau mereka keluar kepada Mesir uh, tetapi ada perubahan dasar yang real, yang nyata uh, daripada contoh-contoh yang KJ sentuh tadi.
1: Saya rasa bahawa perubahan dasar ini akan melangkaui genosid di Gaza sebab satu lagi penelitian daripada Sami Hamdi adalah ini adalah adjustment Erdogan bin Salman, apa pemerintah di UAE dan sebagainya dia buat, dia adjust seketika saja supaya pendirian mereka tidak jauh lari daripada pendirian rakyat mereka. Tetapi mungkin mereka akan adjust balik selepas genosid ini reda untuk memulakan proses normalisasi ataupun proses untuk mengiktiraf Israel, proses ke arah uh, mendalamkan lagi kerjasama yang bermula pada perjanjian Abraham ataupun Abraham Accords. Ataupun pun cari rasa bahawa ini telah membuka mata generasi baru di negara-negara tersebut, termasuk di Malaysia, bahawa we can never go back to a place where we even talk about normalisation with Tel Aviv.
0: Saya rasa dah sesuatu yang telah berlaku dalam sebulan setengah dua bulan ini, sebulan setengah ini, yang uh, seperti Sami Hamdi katakan tidak boleh kembali kepada zaman sebelum ini ataupun era sebelum ini ataupun waktu sebelum ini. Kerana media sosial memberikan gambaran yang cukup jelas tentang kekejaman yang berlaku setiap saat di situ. Yang selepas gencatan senjata nanti insya Allah sampai, tak semestinya ataupun tak boleh kita kembali kepada era pra apa yang berlaku sekarang ini. Sesuatu telah berubah dalam hati dan jiwa Uh, generasi baru yang melihat kekejaman saya saya optimistik ia berlaku bukan hanya dalam jiwa orang Islam tetapi yang non-Muslim yang melihat secara objektif dan adil pun you know keje saya tak suka gunakan uh, referens ataupun rujukan anekdotal kerana ia kebetulan kita dengar tapi on the way here dalam kapal terbang ke sini saya bukan jenis pasang telinga tapi terpasang telinga ada seorang uh, rakyat, tak saya rasa Australia, kerana pelatnya Australia, sedang bercakap dengan seorang lagi penumpang dalam pesawat, yang ayat dia, yang betul-betul ayat dia kata begini, I used to think Israel were the victims. Now, I realize Palestinians are the ones that suffer. Saya terdengar ayat tu. Saya kata alangkah baiknya, andai kata... Itu adalah realiti bagi ramai orang tak kira Islam ataupun bukan Islam. Yang apa berlaku dalam beberapa minggu kesudahan ini memberikan gambaran sebenar kepada mereka dan mengejutkan mereka tentang realiti yang berlaku. Maka uh, apabila gencatan nanti insya Allah tiba saya harap tekanan yang diberikan kepada pemimpin-pemimpin negara-negara seluruh dunia termasuk negara-negara Islam akan juga memberi tekanan supaya uh, apa saja perancangan mereka ti, yang tidak membabitkan keadilan buat rakyat Palestin tidak akan berjaya.
1: Cara sebelum kita tamatkan segmen ini, saya rasa tak lengkap kalau kita tidak membincangkan peranan yang dimainkan oleh Perdana Menteri kita, Perdana Menteri Malaysia, D.O.I.C. Uh, Datuk Seri Anwar telah menyampaikan ...kenyataan negara, country statement, uh, yang of course mendesak supaya ada uh, genjatan senjata serta-merta... ...dan untuk percepatkan bantuan kemanusiaan uh, untuk uh, penduduk di Gaza. Um, Datuk Sri Anwar juga telah uh, minta supaya uh, this politics of dispossession uh, ini dihentikan dan juga satu penyelesaian tuntas kepada isu Palestine disokong dengan segera dan beliau telah mendesak supaya institusi antarabangsa siasat dan juga prosecute segala jenayah perang dan juga apa sahaja yang melanggar undang-undang antarabangsa. Kalau kita lihat dari sudut objektif kenyataan ini memadai, kenyataan yang cukup, saya rasa kenyataan yang yang acceptable. I mean, nothing nothing wrong dengan kenyataan tersebut. Tetapi berbalik kepada segmen pertama episod episod keluar sekejap kali ini. Do you think Mahathir Muhammad would have gone to Riyadh? And given the same speech? Or do you think Mahathir Muhammad would have gone there guns blazing? And say, look, we have to turn off the taps. We have to do something drastic. This is just ridiculous that we are sitting around saying you have to stop this genocide and do nothing more about it.
0: Uh, yang kedua. Uh, <laughs> saya rasa Tuan Mahathir, kalau dia masih Perdana Menteri dan terutamanya, uh, terutamanya PM keempat, time tu. Dan kalau berkait dengan berlaku, tragedi ini berlaku zaman beliau, um, saya rasa dia akan beri tekanan yang lebih direct, yang jelas, dan dia akan minta uh, untuk sekatan minyak, dia akan minta untuk langkah-langkah yang lebih konkret. Yang dia sebut sendiri dalam episod kita, uh, saya rasa dia yeah. akan buat perkara itu.
1: Yeah. So, saya tahu benda ni idea yang yang tak masuk akal lah, tetapi uh, I'm just gonna say it anyway you know what would have been completely out of the box. uh, Untuk menandakan keyakinan diri dia terhadap, uh, keyakinan uh, diri terhadap diri sendiri, dan juga untuk meletakkan Malaysia di peta dunia dalam hal ini. And again, it's a ridiculous suggestion in in practice, but it would have been out of the box. Uh, Was for... Anwar Ibrahim to have appointed Mahade as minister mentor and send him to Riyadh to represent Malaysia. Uh, yeah, there was you never know, out, but... of course it would never happen. But I thought you know, you know, imagine that this this because uh, kita kena akui bahawa bila Malaysia pergi ke persidangan OIC, kalau pemimpin biasa lah. Uh, dia punya gravitas dia lain tapi kalau macam saya kata especially berkenaan dengan isu Palestin ni kalau Mahathir Muhammad masuk dalam dewan tu ada uh, punya gravitas lain sikit yeah, of course yeah. it's not going to happen lah but yeah you know just just putting it out there anyway before so, you close this uh, part
0: kj sebelum sebelum kita yep. beralih ke mungkin topik lain um, satu lagi perkongsian tentang Tun Mahathir yang saya nak luahkan di sini pada umur 98 tahun barangkali uh, di uh, sengjer kehidupan beliau. Saya dah melihat, kita dah melihat legasi Tun Mahathir di mata setengah rakyat Malaysia. Ada yang suka, ada yang sangat-sangat tak suka. Saya ada sedikit kegembiraan melihat bahawa walaupun kita tak langsung mahu apa yang berlaku di Gaza sekarang. Tetapi ia secara tak langsung uh, dan secara kebetulan memberikan peluang dan platform kepada Tun Mahathir bukanlah kembali relevan kerana beliau sengaja relevan tapi mengingatkan rakyat Malaysia bahawa dalam hal ini he was unrival dan tiada lagi individu Malaysia bukan hanya perdana menteri tidak ada seorang pun rakyat Malaysia yang ada gravitas macam dia katakan yang ada Uh, mendapat penghormatan sama taraf seperti mana Tun Mahathir dalam dunia Islam, and I'm happy that at 98 uh, he has a chance to reassert uh, his identity um, as a as a fighter uh, on this issue.
1: Yeah, and maybe just one last point from me, Sharil. Just ini observation yang lebih luas kepada dunia Islam lah. Saya rasa selepas isu yang berkaitan dengan Palestin ni, if there's one thing that we have to invest in as, as the Muslim world, is really into science and technology. Because inilah saya nampak untuk masa depan, bukan sahaja sekarang, adalah senjata yang sangat-sangat uh, ampuh. One reason why kita masih lagi mengikut rentak dan naratif negara-negara Barat adalah kerana kita terbelakang dari segi sains dan teknologi, and this fits into the Mahadhirian worldview perfectly. Bahawa this is what we need to do to catch up. Bukan hanya genjatan senjata, bukan hanya sekatan, bekalan minyak dan gas dan sebagainya, tetapi untuk menguasai sesuatu supaya kita tidak bergantung harap kepada dunia Barat. Remember what Sami Hamdi said, the three reasons why uh, Arab, Arab Saudi sebagai contoh uh, nak ada normalisation dengan dengan uh, Israel dengan rezim Tel Aviv. Satu of course strategic uh, considerations vis-a-vis Iran. Yang kedua kejayaan wawasan 2030 antaranya kurangkan kebergantungan kepada minyak dan lebih kepada sains dan teknologi dan yang ketiga this is what Sami Hamdi said nuclear technology that they wanted nuclear technology so it comes back to to a lot of about about knowledge and and uh, science and technology
0: apa KJ kata betul um, and I know this might sound very like and unkejel like tapi also satu benda yang basic thing is is I mean, go back to scripture lah. If you're a Muslim leader, you should kind of know what is right and wrong. And when your brothers are being slotted, um, and you worry about, you know, short-term economic prosperity, uh, there's something wrong. That's what I want to say.
1: Okay, kita break seketika dan kita kembali uh, selepas ini uh, dalam segmen yang terakhir. Baiklah, uh, selamat kembali ke podcast Keluar Sekejap. Ada satu dua perkara lagi yang kita nak bincang secara ringkas sebelum kita wrap up uh, episod kali ini. Uh, Syaril, saya tak pasti Syaril ada sempat baca ketidak satu uh, liputan daripada Bloomberg yang keluar pada hari ini kalau tak silap saya. Benda yang bukanlah baru tetapi apa yang baru adalah usaha negara ini untuk membawa perancangan ini ke pentas antarabangsa apa yang saya maksudkan ini adalah perancangan daripada negara Thailand yang bernilai 28 bilion dolar Amerika Syarikat untuk membina sebuah jambatan darat jambatan darat yang boleh bypass selat Melaka jadi saya nak explain sikit uh, tentang perancangan ini uh, perancangan ini adalah satu perancangan dan perancangan ini sebenarnya dah lama dibincang sebab kalau kita tengok laluan uh, perairan yang diguna oleh sebahagian besar daripada kapal-kapal yang nak membawa kargo daripada barat ke timur dan timur ke barat uh, mestilah melalui uh, selat Melaka kalau tak silap saya 60% daripada kargo um, maritim melalui uh, selat Melaka dan saya rasa lebih daripada 150 kapal setiap hari akan melalui Selat Melaka. Ini membawa produk-produk yang di oleh gergasi ekspor China ke Barat dan membawa segala keperluan sumber asli China sebagai contoh, minyak dan sebagainya daripada Timur Tengah pergi ke China. Jadi ini laluan yang sangat-sangat strategik. Sebenarnya Malaysia dan juga negara-negara jiran kita seperti Indonesia dan Singapura adalah custodian penjaga kepada perairan yang antara perairan yang paling bernilai uh, dalam dunia iaitu Selat Melaka. Dah berpuluhan tahun ada cadangan yang keluar daripada Thailand yang mahu supaya Selat Melaka ni dia tak payah lalu lah. Dia boleh jimat masa Dan dia boleh jimat kos Sekiranya ada laluan di Thailand Jadi mula dia nak buat terusan saya rasa Dia nak buat like, Dia
0: uh, nak buat uh, kenel. Kenel,
1: ya. ya terusan. Dia nak dia nak, dia, dia nak buat kenel Dia nak buat tebusan
0: Terusan 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 Suez
1: <laughs> Lain topik tu tebusan tu Terusan, dia nak buat terusan So pada asalnya dia nak buat Uh, terusan terusan ni maksudnya Dia potong tanah Dia potong hmm. tanah Dalam dunia ni Ada dua Terusan yang Signifikan uh, Cheryl Put you on the spot Can you educate Ataupun can you share As an explainer With our listeners What are the two Important canals In the world
0: uh, Satu ialah uh, Terusan Suez uh, yes. Yang Selalu menjadi Apa ni Dipanggil Apapun East of Suez I don't know if you've heard that. I'm sure you've heard that before. Um, yeah, itu satu terusan yang memudahkan laluan. Satu lagi, yang mana kerja? Remind
1: me. So east of Suez. So for example, Cheryl is the best leg spinner the east of the Suez. Which uh, I'm not sure because Pakistan and and India there east of Suez. Anyway, yes, you're right. Suez kena. Sebab kalau tidak melalui terusan Suez, kapal kena. Uh, circumnavigate around Africa. They have to go uh, yeah. south uh, of South Africa and basically go around It will take a lot of days. The other one of course is the Panama Canal. Panama Canal. Uh, terusan Panama. Panama. Uh, supaya kapal-kapal tidak perlu uh, melalui Selatan Amerika Selatan dan mereka boleh terus cut through. Uh, so uh, memang the other one yang nak dibuat adalah kanal Terusan di uh, Kera. Kra ini adalah kawasan di selatan Thailand yang merupakan kawasan darat Thailand yang paling narrow supaya mereka nak buat kanal di situ tapi sampai hari ini tak jadi perancangan tersebut sebab satu kos dia tinggi dan yang kedua kerisauan berkenaan dengan kesan kepada alam sekitar. Jadi the ismus the canal at the ismus of Kra never materialized tetapi sekarang Perdana Menteri uh, Thailand Uh, Srita Thavisin telah pun pergi ke San Francisco sempena dengan persidangan APEC uh, Asia Pacific Economic Cooperation di mana Perdana Menteri kita pun ada dan juga negara-negara uh, Asia Pacific atau berantau Asia Pacific akan uh, mengadakan persidangan bersama dengan Presiden Joe Biden. Presiden uh, Perdana Menteri Srita Thailand telah menyatakan kepada pelabur-pelabur di San Francisco bahawa perancangan ini nak diteruskan. Tetapi bukan satu terusan, tetapi satu jambatan darat. Maksudnya dia akan buat pelabuhan di uh, belah barat, iaitu Lautan Andaman. Dia akan ada network of highways dan juga mungkin rail yang akan bawa kargo tu daripada pelabuhan yang ada di uh, Lautan Andaman ke, lauta, ke pelabuhan yang akan dibina di teluk-teluk Thai di bahagian Timur Thailand. Dan uh, dikatakan bahawa dengan adanya land bridge tersebut Ia akan menjimat masa Sebanyak 4 hari Dan juga mengurangkan kos uh, pengangkutan kapal Yang terpaksa lalu Malaysia Terpaksa pergi ke Port Klang uh, Tanjung Pelapas Ataupun pelabuhan kapal di Singapura Dia boleh terus ambil land bridge Dan dia boleh jimat masa uh, Syaril Uh, ini adalah satu um, move yang besar daripada Serita dia tahu yang dia pergi ke APEC dia tak boleh datang tangan kosong dia pergi dengan satu um, satu maneuver yang besar satu maneuver bukan hanya maneuver ekonomi yang besar tetapi satu maneuver geopolitik yang besar sebab dia juga telah memaklumkan kepada pelabur-pelabur kepada China dan Arab Saudi bahawa ini adalah sesuatu yang mereka perlu melabur untuk memudahkan pelaburan dan juga perdagangan antara dua negara. Sekarang dia pergi ke Amerika Syarikat pula dan dia kata ini dah dapat, dah menaikkan minat daripada Arab Saudi dan China takkan Amerika Syarikat yang juga bimbang dengan ...masalah yang mungkin boleh berlaku di Selat Melaka... ...sebab Selat Melaka ni satu selat yang sangat narrow. Dan ada banyak isu berkenaan dengan... Uh, ...dikatakanlah isu dulu, dulu piracy dah kurang... ...tapi masih lagi ada masalah dengan jerbu. Bila ada jerbu, ia akan uh, melembabkan... ...navigation di Selat Melaka. Uh, dan juga ini adalah satu hedge... ...jika apa-apa berlaku di Selat Melaka... Uh, ...dia ada insurans, iaitu Land Bridge Thailand... What are your thoughts Sharil about this move by Prime Minister Sri uh,
0: sangat-sangat ambitious, sangat-sangat beraspirasi dan saya menunggu melihat respon daripada Amerika Syarikat misalnya. Uh, kerana kita tahu mereka walaupun sekarang ni sibuk dengan situasi di Ukraine dan uh, sibuk menyokong uh, sekutu mereka Israel, tapi masih lagi uh, berminat barangkali dengan situasi geopolitik uh, di di rantau kita dengan persaingan kuasa besar bersama dengan China um, tetapi um, saya saya rasa walaupun begitu ada persoalan-persoalan tertentu yang perlu dinontarkan saya sempat baca artikel yang KJ rujuk itu, dia kata 28 bilion USD dia kata boleh uh, mengurangkan juga uh, bukan hanya risiko tapi mengurangkan tempo uh, sesuatu kargo itu sebanyak 4 hari tak perlu melalui Selat Melaka, tak perlu melalui Singapura macam Cik uh, KJ sebutkan. Uh, tetapi juga boleh menyelamatkan kos, mengurangkan kos banyak 15%. Uh, jadi di situ ada sedikit persoalanlah, bagaimana sebegitu banyak boleh dijimatkan uh, melalui Land Bridge ini. Uh, so itu, butiran-butiran itu belum lagi dikongsi dan saya berminat untuk membaca dengan lebih mendalam. Kalau perkara ini berlaku dalam satu ketika masa depan, ia sangat-sangat memberi kesan, saya, saya kira, kepada pelabuhan-pelabuhan kita lah dan pelabuhan Singapura di sini. Uh, kerana saya boleh bayangkan begitu banyak kargo yang akan memilih ataupun akan melalui terusan itu. Uh, uh, land bridge tersebut, bukan terusan lagi tapi land bridge itu. Kalau option itu diberikan satu realiti yang boleh menguntungkan dari segi komersial.
1: Ya, Syaril, ada dua perkara yang yang saya nak sentuh tentang perkara ni. Yang pertama adalah, saya pun tak berapa pasti dari segi penjimatan yang dicanangkan oleh Perdana Menteri Thailand itu. Sebab mengikut apa yang saya dah baca, pandangan daripada persatuan-persatuan logistik dan sebagainya, sebenarnya penjimatan yang dapat diperolehi, Uh, mungkin tidak tinggi sangat sebab akhirnya uh-huh. uh, mereka yang buat transhipment mengakui bahawa bukan mudah untuk ambil kargo daripada kapal keluarkan kargo itu letak atas lori lori itu kena bawa kargo itu daripada pelabuhan yang ada di lautan Andaman di uh, pantai barat, barat Thailand ke pantai timur ke uh, teluk Tai dan load balik kargo itu dan mereka kata kalau ada penjimatan kos, mereka tak nampak ada penjimatan kos yang besar. Kalau ada penjimatan masa pun, dia tak nampak penjimatan masa yang besar. Sebab dikatakan katakan 4 hari. Nak buat operasi itu semua akan ambil 2-3 hari. Dan lainlah kalau kita sebut tentang terusan Suez. Jarak antara terusan Suez dengan Cape of Good Hope, iaitu Selatan daripada Jangan Afrika jauh. Selatan. Sangat jauh uh, jarak daripada selatan Thailand dicadangkan land bridge ni kepada uh, Teluk Malacca um, uh, Strait dan juga apa, Singapura Johor Singapura dan sebagainya bukanlah jarak yang yang um, yang jauh. Jadi lah. uh, uh, lebih kurang begitu. So saya nampak bahawa ini uh, adalah satu hard sell. Daripada Thailand Melainkan ini adalah geopolitical play uh, ya. Seperti mana yang saya kata tadi lah Cerita akan cakap dengan China Bahawa uh, okay, Selat Melaka ni banyak didominasi oleh Amerika Syarikat Ataupun uh, uh, Didominasi oleh negara seperti Singapura Yang rapat dengan Amerika Syarikat Jadi kamu perlu kepada satu uh, terusan Yang kamu boleh kontrol ataupun dia pergi kepada Amerika Syarikat dan kata uh, you perlu satu hedge satu insurans kepada kebergantungan kepada uh, kepada uh, apa nama ni Melaka Strait Strait of Melaka. Uh, why not buat uh, dengan Thailand? Kalau you tak buat dengan Thailand, China akan uh, dominasi uh, land bridge ni. So mungkin dia tengah buat geopolitical bargaining lah dengan dua-dua negara tersebut. So kalau itu tujuan dia dan bukan sangat kepada feasibility sebab banyak feasibility dah dibuat berkenaan dengan isu ini dan uh, didapati bahawa memang tak feasible tetapi lebih kepada satu geopolitical play uh, kita jangan pandang ringan kepada usaha ini. ya yeah, Walaupun kita rasa bahawa the Melaka Strait is still not too congested masih lagi uh, ada ruang untuk um, untuk menjadi laluan kepada volume kapal yang sedang menggunakan Straits of Melaka dan juga walaupun ada peningkatan volume tetapi kita tak boleh ambil mudah perancangan ini sebab saya nampak ini adalah macam syari kata lah satu cadangan yang ambitious yang mungkin kita perlu berwaspada kepada cadangan tersebut
0: ya kita akan pantau
1: Ya, Okay, uh, Syaril um, ada satu lagi yang saya nak sentuh ini secara uh, sepintas selalulah berkenaan dengan GEG ni sebab uh, ialah dah jadi polemik dan saya cuma nak memberi respons kepada berita yang keluar bahawa kononnya peruntukan GEG dikeluarkan daripada Undang-Undang Kawalan rokok sebab ...keguam negara sekarang ni kata bahawa peruntukkan itu melanggar perlembagaan. Unconstitutional. Uh, saya tak nak panjangkan cerita ni Kita boleh uh, mengupas dalam episod yang akan datang. The only thing I want to say, Sharla, is macam mana waktu saya bawa rang undang-undang yang, uh, yang sama. Kita dah buat pindaan kepada kebimbangan yang dibangkitkan pada waktu itu... Uh, ada yang kata draconian dan sebagainya. So, kita dah man benda tu. Tapi soal peruntukan itu masih lagi sama. Sama seperti mana yang saya bentangkan dan sama seperti mana yang dibentangkan oleh Menteri pada waktu ini. Tiba-tiba jadi unconstitutional. Waktu saya bawa Aegis Chamber ataupun um, Jabatan Peguam Negara tak cakap bahawa benda ini unconstitutional. Tiba-tiba dia unconstitutional. So, saya tak pasti di mana konsistensi daripada... ...penguam negara sebagai penasihat undang-undang kepada kerajaan. Dan kita telah pun kaji benda ni ...dapat pandangan daripada pakar-pakar uh, ataupun pakar undang-undang. Dan mereka kata bahawa uh, as long as there's no discrimination... ...within certain designated class of people. Jadi mereka yang lahir selepas 2007 ni one class of people. Dan di kalangan kumpulan tersebut, there's equality under, uh, there's equality under the law... It's not unconstitutional. So anyway, that's what I wanted to say. Sebab itulah saya berpendapat bahawa uh, kalau sekiranya Jemaah Menteri menggunakan alasan bahawa ini adalah sesuatu yang melanggar perlembagaan, ini tidaklah satu pendirian yang saya rasa ada asas dari segi undang-undang, tetapi lebih kepada keputusan dan tekanan politik yang menyebabkan ini uh, menjadi alasan. alasannya.
0: Saya rasa kalau mereka nak tukar uh, pendirian, Patut jujurlah apa yang mendorong pada pertukaran itu. Sebab ya. uh, seperti KJ, saya tak nampak logik soal melanggar perlembagaan. Tapi kalau melanggar perlembagaan pun, eh banyak je benda kita boleh pindah perlembagaan. So maknanya bukan itu yang menjadi masalah. Tetapi kerajaan hari ini sendiri mungkin tidak minat kepada konsep GE itu. So just be honest lah. What is it you don't agree with? Kan? Daripada menggunakan alasan yang sebenarnya tidak... Bagi saya tak berapa...
1: Um, tak berapa... Uh, jujur. Yup. Syaril... Uh, kalau tak ada apa-apa lagi... Saya ucapkan selamat... Uh, bertugas... Di di Singapura. Hari Ahad ini... Kita akan hmm. merakam episod ke-67. Um, saya rasa tak adalah... Kita nak simpan sebagai surprise. Uh, kita akan mengundang... Uh, sahabat keluar sekejap... Collaborator kita... Uh, Dr. Ong Kian Meng... Uh, untuk Ventures. sekali lagi untuk sekali lagi bersama uh, untuk memberi pandangan berkenaan dengan isu-isu ekonomi terutamanya dan mungkin dia nak bagi maklum balas sikit lah tentang apa yang Dr. Mahathir sebut tentang DAP dalam interview tersebut dan kita yeah. juga akan uh, menjemput uh, siapa dia Sarah? Kita
0: akan menjemput uh, Ahli Ekonomi Bank Dunia untuk Malaysia I think that's what his designation is lead economist for Malaysia for the World Bank. Okay.
1: Ya, yeah, jadi pakar ekonomi uh, Bank Dunia yang ber uh, ataupun yang berada di Malaysia sekarang ini akan yeah. bersama dengan uh, kami di keluar sekejap untuk membincangkan terutamanya perancangan jangka masa panjang dan juga masalah uh, structural uh, ekonomi Malaysia. Jadi kalau ada Uh, soalan yang nak ditanya sebab saya menjangkakan cara nanti banyak perbincangan kita Menjurus kepada isu ekonomi untuk episod yang akan datang uh, Sila tulis di ruang komentar dan kita akan mengambil kira sewaktu kita uh, bincang nanti
0: Sedikit lagi KJ okay, sebelum kita tutup episod ini uh, Sedar atau tidak sudah hampir setahun uh, pilihan rahiha 15 Dan hampir setahun pembentukan kerajaan madani barangkali akan ada episod dalam masa terdekat ni kita buat review sikit keje saya rasa uh, tentang prestasi yeah. kerajaan apa yang baik apa yang mengecewakan dan juga mungkin juga uh, refleksi tentang keluar sekejap antara kita berdua before we we call it um, the end of the year sebab mungkin kita nak break sedikit pada hujung tahun nanti
1: Setahun sudah berlalu, madani muncul kembali. Okay,
0: alright. Okay, alright. See you.